0: Les matinales, Sandrine se battent.
1: Merci d'être avec nous pour ces matinales. Nous, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Didier Van de Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Didier d'être avec nous. On a le plaisir de vous recevoir à, à chaque livre, je crois ou presque. Oui. Est-ce qu'on vous présente encore Non, on présente plus Didier Van de Les prix littéraires, les, les, je ne sais pas combien centaines de milliers, millions de livres vendus. Vous avez compté ou pas Ou quand on aime, on ne compte pas.
0: Il y a plusieurs millions. Il y a plusieurs... On est, Allez. En... <rire> <Voilà>. <rire> on est... En gros, on est entre 6 et 8 aujourd'hui. Oh après, c'est que... 30, vous n'êtes pas dans beaucoup. Dans le monde, il y a 30, 30 langues Oui, mais vous n'êtes quand, même... mais...
1: quand même pas beaucoup des écrivains français. En France, il y a quelques-uns millions.
0: quand même. C'est, les, les... Contrairement à ce qu'on croit encore, littérature française... Se euh...
1: vend bien à l'étranger euh...
0: Notamment en Russie. Il ouais. y a vraiment un... Une passion pour la littérature française, une culture dont on parle très très peu en France. C'est plus difficile aux états unis où j'ai la chance d'être traduit pas tous les livres mmh. et tout, mais c'est vrai que là, là l'image des... Des romanciers français, depuis le nouveau roman, a, oui. a du mal à se remettre <rire> euh, voilà, de, de cet auto-sabordage euh, euh, par rapport euh, voilà, à ce qu'attendent les Américains, qui est de la fiction. Or, nous avons de vrais auteurs
1: de fiction Ah bah ça, euh, c'est, clair. c'est clair qu'on est à la fois dans votre nouveau livre, L'Inconnu du 17 mars, hop, chez Albert Michel, on est à la fois dans la réalité de ce qu'on a vécu ces derniers mois et en même temps dans la fiction, euh, mmh. aussi pour une partie. Et on va en parler juste encore un mot là-dessus, puisque je dis vous n'êtes quand même pas si nombreux que ça vendu dans le monde entier. Vous lisez les traductions quand vous... Comprenez la langue, évidemment, en anglais, j'imagine. Oui, mais j'ai, ou j'ai la chance
0: d'autres. de pouvoir travailler avec mes traducteurs quand ils me posent des questions. Mmh. Mais évidemment, il euh, n'y a que l'anglais et l'allemand où je c'est peux suis efficace. Mal. C'est le japonais <rire> ou le russe, là, je, je fais, je, je fais vous confiance. Vous faites l'impasse, vous faites confiance. Et, euh, mais parfois, par exemple, on, on m'a demandé le, le choix euh, au Japon et en Chine mmh. pour la, la, l'écriture de mon nom. C'est-à-dire oui. que, évidemment, c'est phonétique, donc il faut. Ah oui, c'est, alors, là, beau. Là, ça, c'est, c'est assez Déjà,
1: quand on le prononce pour certains journalistes, on répète voilà. longtemps avant.
0: Et, et là, j'avais le choix entre des choses assez courtes, des choses très très longues. Ouais. Euh, j'ai choisi la longueur, quoi, sans, <rire> sans prétention, mais pour me dire que c'était plus fidèle à la longueur réelle. À la longueur, de euh,
1: mon... à la longueur de Didier Van de euh, Ça vient de Didier Van de C'est belge c'est, c'est, c'est flamand. C'est complètement belge et flamand. Typiquement. Nous sommes en ligne également Didier Van de avec Sabine Mulco. Sabine, bonjour.
2: Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec
1: nous. Euh, Sabine, qui est notre, euh, notre psy locale, si j'ose dire, euh, RCJ, qui est hypnothérapeute et avec qui eh bien, on réfléchit souvent suivant euh, certains thèmes. Et je savais que, mmh. d'abord, je savais qu'elle vous aimait beaucoup, Didier Van Kovlar, donc je vous l'ai fait plaisir, n'est-ce pas, Sabine Et en plus, bien je fait. sais que, euh, bah, évidemment, les sujets que vous abordez dans votre livre, Didier, sont des sujets euh, aussi propices à la réflexion avec, euh, avec une psy, avec quelqu'un qui, j'imagine, depuis quelques mois, effectivement, euh, voit des choses ou voit des patients mmh. un petit peu différent. Alors clairement, nous sommes le 17 mars 2020, on n'est pas dans la réalité, on n'est pas dans la fiction, mmh. on est dans ce monde un petit peu bizarre, avec cet inconnu du 17 mars, alors comme je vous le disais hors antenne Didier Van Kovlart, vous me direz jusqu'où on peut aller, parce que c'est un livre où il y a beaucoup de rebondissements, euh, beaucoup de suspense, euh, c'est un livre qui se lit d'une traite, parce qu'évidemment on a envie de savoir eh bien, jusqu'où va aller cette, cette rencontre à la fois entre ce sans-abri et cette femme assez particulière, et euh, en même temps il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à la fois euh, de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons et peut-être de ce que nous vivrons, euh, clairement. Est-ce que dès, le premier, dès les premiers jours, finalement, du confinement, vous avez commencé à écrire et l'idée cette histoire est arrivée tout de suite
0: euh, Avant, avant même. Avant. C'est-à-dire que dès que ce confinement a, a été a, annoncé, donc euh, deux ou trois jours avant, euh, je me suis dit, je ne vais pas rester euh, tout nu, attendre les bras croisés. Euh, <rire> j'ai besoin de reprendre <rire> le pouvoir sur, sur les, l'événement avec mes ouais. armes à moi, qui ouais. sont euh, l'imaginaire, les, 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 les mots, le, le, l'humour, le décalage et la, 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 la reconstruction. Euh, j'ai, je venais de terminer un, un livre qui était programmé pour le mois d'avril. Ouais, Donc, ouais. C'est cette période un peu difficile pour un auteur où on et
3: il devait on sortir, de et il sortir,
0: personne n'a encore accès à celui-là. Donc vraiment, il fallait clairement que je, je crée quelque chose de nouveau. Et très vite, le, le narrateur s'impose. C'était mm-hmm. vraiment un sans-abri, quelqu'un dont je vais raconter à un moment où tout se referme. La réouverture de quelqu'un, sa réouverture intérieure, euh, sa réouverture au monde, et, et grâce à une femme qui vient le rechercher. C'est, c'est Souvent dans mes livres, on assiste à la, 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 la réparation, oui, ou la la réparation. réparation d'un, d'un homme par, euh, par l'énergie féminine. Ben, mm. Et là, eh ben, c'est dans ce moment qui va être une épreuve terrible pour l'écrasante majorité des gens, ce, ce confinement. Lui, il lui arrive la plus belle aventure de sa vie. C'est-à-dire que... Cette femme qui vient le chercher, le rechercher, c'est son amour de jeunesse à 17 ans. Quelques mmh. mois de passion qui se terminent tragiquement dans la, le... le euh, Lucas, le narrateur, et ses parents sont les gardiens d'une grande propriété. Il y a un cambriolage qui tourne mal. Pendant c'est que les, le les deux assassiné. jeunes, elle, Audrey, euh, c'est la fille de la boulangerie euh, du village qui vient faire le ménage, tout ça, ils ont cette, cette folle passion très brève. Et pendant qu'ils sont à une fête euh, chez les copains à la station Shell, quand ils reviennent, tout le monde est mort. Tout s'arrête, évidemment, la DAS, l'assistance sociale à l'enfance, s'occupe du, du môme. Il n'a plus aucune nouvelle de cette fille qui ne répond pas à ses lettres. Il, il fait ses études, il devient prof et, et puis un jour, ça sa vie se, se brise à cause d'une injustice terrible qu'il subit et il est lapidé. on va parler d'injustice
1: parce qu'elle nous concerne aussi. voilà je, avec
0: avec plaisir
1: alors Sabine Mulco d'abord un mot sur on va parler du livre évidemment mais sur ce que Didier euh, disait sur finalement le fait euh, pour un écrivain comme lui d'écrire et de se battre que, entre guillemets contre le confinement avec ses armes ça n'a pas été le cas de tous les écrivains je sais que j'ai reçu mmh. ensuite certains euh, n'ont pas réussi à écrire euh, certains qui sont des grands lecteurs n'arrivaient pas d'ailleurs même à lire à se projeter finalement dans l'imaginaire ils étaient trop dans la réalité. Euh, qu'est-ce que ça dit, Sabine, de Didier Van de Kovelard, ça bah, il, il
2: euh, n'a pas dit se battre. Ah, c'est moi il qui ai re- re- traduit. Il, il a dit reprendre le pouvoir mmh. avec ouais. mes armes. Ce n'est pas la même chose. C'est la différence entre la psy et la journaliste, vous voyez, euh, tout de suite. Non, non, c'est, c'est vrai. <rire> reprendre le pouvoir, c'est reprendre le contrôle, si je me trompe. Enfin, euh, oui. Donc, reprendre le contrôle à un moment où on ne peut plus rien, on a l'impression de rien contrôler, c'est-à-dire qu'on devient infantilisé, mmh. on, a, on, on est obligé par la loi à, à, à rester chez soi et à suivre les consignes. Donc, on a comme une sensation de perte de contrôle, mais en réalité, le contrôle, on l'a jamais tel qu'on l'imagine. Mmh. Donc là, en fait, cette illusion habituelle, elle nous a sauté à la face, et c'est la façon de Didier Vancouver d'avoir l'impression de reprendre du contrôle sur sa propre vie. Parce qu'il dit avec les armes. Mais en fait, il reprend le contrôle sur son quotidien. Son quotidien. Arrêtez-moi si je me trompe, Didier Vancouver. Votre quotidien, c'est être enfermé à écrire ou être dans un lieu mais à, à écrire la majorité de votre, de, de votre année euh, hors période de promotion, de tournée, de conférence, etc. Donc en fait, vous êtes retourné dans votre monde à vous où l'extérieur n'a pas de contrôle sur
0: vous. Oui, c'est-à-dire, je suis d'accord avec vous, à ceci près que euh, ce n'est pas reprendre le, le contrôle sur moi. Moi, ça allait bien. Je, par rapport au confinement, un auteur est un privilégié parce que, comme vous le dites, on est habitué Mais oui, à se couper habitué. du monde pour plonger dans une œuvre. Là, en revanche... donc moi ça allait, c'est le monde qui n'allait pas oui. et notamment l'infantilisation dont vous parlez, qui est quelque chose dont les conséquences psychologiques sont et seront terrifiantes c'est-à-dire que voilà, mon écriture et ce, le oui, sujet de ce livre m'ont vrai. permis de reprendre le pouvoir par exemple sur les chaînes d'info là c'est moi qui, oui. qui prend ce vrai contrôle, je leur fais dire et je montre cette, cette grande entreprise de, 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 de anxiogène, de matraquage à coup de, 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 de vérité Fluctuantes, contradictoires, de mensonges d'État, de, de guerres médicales où chacun euh, ne pense qu'à son intérêt, les conflits d'intérêts euh, monstrueux auxquels on assiste, au mépris de la loi, au mépris de, de tout. Donc là, et tout ça, et puis là, 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 je voulais non seulement qu'on soit, voilà, que les données proposées aux gens, de prendre un peu de hauteur, un peu de mmh. recul, tout en étant dans une histoire qui les immerge dans cette période, et puis surtout raconter par les, le regard et les mots d'un sans-abri, euh, comment lui vit ça et ouais. D'abord, le premier décalage, on l'a dès les premières oui, pages. Oui, on l'a dès les
1: premières pages. C'est-à-dire
0: que lui qui, tout à coup, d'habitude, est considéré comme une sorte de mobilier urbain par les gens. Là, les gens qui courent se terrer chez eux avec leur stock de pâtes et de papier toilette, regardent tout à coup ce gars qui est sur sa grille d'aération de métro près de sa tente au soleil en mode bronzette, qui apparemment a le droit de rester où il est. C'est une sorte de droit du sol. C'est ça,
1: et il dit, nous, nous avions l'avantage de ne rien avoir à quitter.
0: Voilà, et rien avoir à, à perdre. Et mm. il devient donc, dans le regard des, des autres, une sorte de privilégié paradoxal, parce mm. que ça ne va pas changer euh, son quotidien, ses repères comme les autres. Et puis, et euh, tout à coup, le fait d'être euh, regardé différemment, déjà, le sort un petit peu de, sa, mm. de son schéma, de mm. son mm. emploisonnement, même s'il a reconstitué depuis qu'il a quitté, tous abordés par, dans une réaction vraiment de, de riposte à la société et qu'il a choisi cette forme de suicide au long cours sur la voie publique là tout à coup il euh, y a une donne déjà qui change, il y a déjà un décalage et ensuite quand cette femme qui visiblement a retrouvé sa trace, la pistée choisie exprès de, de
1: la... Rentrer dedans, euh, oui au voiture. sens propre, d'ailleurs sa grosse collision
0: avec <rire> sa voiture et quand il se réveille, il est dans cette voiture et cette femme qu'il croit reconnaître 22 ans après veut l'emmener dans l'endroit où ils sont connus pour se confiner là-bas avec elle. Et à partir de là commence une aventure, comme vous dites, qui est truffée entre la
1: réalité la fiction, de rebondissement ouais.
0: et, et, et tout ça pour en arriver à une question, la question cruciale du livre, par rapport à ce qu'elle va lui demander, parce que ce n'est mmh. pas uniquement aller s'enfermer dans un passé qu'on essaie de, 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 de remettre au présent. Non, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu qui nécessite la présence de Lucas par rapport à son passé et est-ce que le sort de l'humanité ne serait pas entre les mains d'un sans-abri
1: Exactement, bah écoutez si c'était la réalité ce serait pas mal aussi justement sur euh, Sabine sur, euh, sur le fait que, que Didier ait voulu que ce, ce personnage ce soit un sans-abri sur la, la, la manière dont finalement euh, au début en tout cas du, du confinement certains ont enfin regardé les sans-abri autrement euh, que quand il faisait très froid se dire ah, bah tiens il faut les, faut les mettre au chaud pendant l'hiver etc. ça nous a permis peut-être en tout cas au début de regarder certaines personnes autrement qu'on ne regardait plus
2: Oui, j'ai bien aimé cette phrase de, de, de Didier qui dit comme du mobilier urbain. Malheureusement, souvent, on passe devant les gens euh, comme du mobilier urbain parce que d'année en année, ce sont toujours les mêmes aux mêmes, aux mêmes endroits. Et, 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 et c'est bien triste. Après, les gens les ont aussi un petit peu regardés comme si euh, les sans-abri, finalement, étaient plus libres qu'eux, parce que dehors. Parce que le droit d'être dehors, comme mmh. si finalement... Euh, cet handicap à être dehors auparavant devenait comme un privilège oui. et c'était voilà en fait... c'était
0: exactement le, le, le départ du livre ça le, le, le choix de ce narrateur et la manière dont et ça j'ai assisté à ça dans les, les derniers moments de, de, de liberté dans la rue des gens qui sont restés chez eux et à sans-abri qui leur dit bon courage C'est-à-dire tout à fait sincère. c'est le bon sous-entendu bon confinement quoi. voilà bon confinement et, et là c'est bah, bah j'ai, j'ai besoin de toujours rappeler aux gens que l'humour, la tendresse, la, l'empathie sont toujours présentes, quelle que soit la dureté des épreuves qu'on traverse, et que ce sont sans doute les, les plus forts des, des anticorps.
1: Mmh. Euh, ça, ce serait bien si ça pouvait... Alors comme ça, on le développerait, mais c'est mmh. ça aussi, hein, dans livre, Je ne veux pas tout dévoiler, mais il euh, y a beaucoup de ça euh, aussi. Alors, ce, ce personnage, euh, effectivement, euh, dans les premières euh, pages, on comprend qu'il est SDF, on comprend aussi qu'il est SDF, il le dit, hein, depuis, euh, depuis euh, quelques, quelques mois, en tout cas, comme il le dit, je ne suis pas un, un SDF de, de souche, et et, euh, et à ceux qui me l'avaient demandé pour savoir comment il en était arrivé là, mmh. il répond « la vie ». C'était vaste et peu propice au développement.
0: Oui, parce qu'il a... Voilà, c'est pas quelqu'un qui se livre, à la confidence. Et puis, euh, en même temps, il a, il a recréé une bulle autour de lui avec ce qui compte pour lui, c'est-à-dire... Qu'il, de vraies relations humaines avec quelques personnes et notamment oui. les commerçants du coin l'adorent oui. parce que son prédécesseur sur la place euh, vous avez raison de, de rappeler qu'il y a vraiment des, des secteurs, des places attribuées, oui. hein, ce sont euh, et quand une place se libère notamment parce que l'un d'entre eux meurt euh, voilà, il y a des querelles de territoire, il y a ceux qu'on accepte ou pas. Et alors lui, euh, tout le monde est d'accord pour qu'il s'installe là, ouais, près de l'école militaire sur cette ouais. grille, parce que c'est quand même le troisième SDF qui meurt en, en deux ans. Donc c'est réputé porter malheur cette place, alors qu'elle est très bien placée sous les, ouais. sous les, les, les arbres, près du massif de roses de l'école militaire, très bonne exposition. Et euh, comme son prédécesseur était un, un vindicatif, là, qui interpellait euh, les, les gens, les commerçants, en balançant des, des, des canettes vides dans le dans leur vitrine. Là, lui qui est impaisible, évidemment, mmh. un ancien prof avec, plutôt sympathique, les, les, les commerçants sont ravis. L'aubergiste lui donne des excédents de poulet rôti, le caviste lui donne les grands crus bouchonnés rapportés par la clientèle, le pharmacien lui donne les, les stocks de vitamine C euh, près de la date de péremption et surtout le bouquiniste.
1: Qui lui, lui donne La de Suisse lui donne ouais. ses, ses
0: invendus et, et il a recréé cette bulle.
1: Alors, il va être percuté jusque-là, on peut y aller, vous m'arrêterez quand mmh. je ne pas aller plus loin pour, pour raconter le livre, il va être percuté par, par cette femme qui est euh, effectivement celle qu'il a aimée euh, avant et qui va l'enlever, entre guillemets, euh, l'emmener effectivement dans ce lieu euh, qui a été un lieu qui a été fermé pendant des années, dans lequel qui, ils est, vont à enlever, l'abandon. qui est complètement à l'abandon, euh, qui vont remettre en tout cas en, en état simplement mmh. pour pouvoir euh, y vivre. Et là, euh, bah, ils vont reprendre d'une certaine manière leur relation, en tout cas leur relation euh, physique. Et, euh, et une discussion va, euh, va commencer et effectivement lui va commencer à se demander mais pourquoi elle l'a amené là Pourquoi lui euh, Alors pourquoi maintenant il comprend parce que c'est le confinement mais pourquoi lui Et quel est finalement son rôle Et elle, qui est elle Est-ce qu'elle est euh, celle qu'elle a l'air d'être Je vais laisse chacun <rire> des mots ou finalement est-ce qu'elle a voilà. tellement évolué qu'elle On est une autre On voilà.
0: simplement... Voilà. <rire> Ce qui va arriver, on essa... voilà, j'essaie de trouver la zone qui ne perturbe pas après le, le, le lecteur dans sa découverte. Mmh. Disons que renouer avec le passé, renouer avec cette histoire d'amour, visiblement ne suffit pas à réactiver cet homme, à, à, à s'il puisse donner tout ce qu'il y a d'enfoui en lui. Euh, et donc, elle va aller plus loin. Et puis surtout, il y a des choses terribles. Voilà, quand font l'amour et, et elle lui dit c'était mieux ou moins bien que dans tes souvenirs et, et il dit poliment mieux, mieux. moi non, non, en fait non. non plus quoi c'est pareil <rire> et elle dit voilà non. ça ne suffit pas de on a tellement cristallisé on a tellement fantasmé ce hum. moment là euh, il faut pas s'arrêter à une volonté de reproduction des émotions et fatalement euh, il manque quelque chose où il y a eu trop de, et, et là elle va faire autre chose de leur relation et ce qu'elle va lui dire, et qui va être absolument euh, énorme, rebousculer tous ses repères, fait partie justement de ce, de ce processus, de réactiver cet homme, car oui, on a besoin de son énergie, on a besoin de ce lien qu'il avait avec le, le propriétaire des lieux d'autrefois, ce monsieur biologiste, et évidemment c'est en relation avec... Euh, avec la pandémie et avec les, le moyen de trouver un, un remède inédit. Voilà,
3: mmh. <rire>
1: vous le saurez en lisant connus du 17 mars. Euh, un mot, Sabine Mulco, je demande l'avis de la psy, là. Euh, Didier Van Kovlaert vient de parler de reproduction des émotions. Pour, à propos de ce, ce couple qui se reforme des années après, est-ce qu'on peut reproduire des émotions ou est-ce que finalement, les émotions qu'on a vécues, adolescents, ben, c'est impossible de, de les reproduire à, à l'âge adulte, même avec la même personne
2: alors oui et non, Sandrine. Reproduire des, des émotions, ça a un intérêt. En fait, l'intérêt, c'est de se reconnecter à des émotions passées. Par exemple, quand on a besoin de, de se sentir plus apaisé, plus plus en sécurité. En hypnose, on, on, on fait quelque chose. On fait souvent, euh, on emmène les gens vers un lieu de sécurité. Et ce lieu de sécurité, on l'ancre. Pourquoi Parce que euh, on a besoin de façon perpétuelle de sécurité. C'est, on va dire que c'est un, un, une, une base. Donc à partir du moment déjà où la personne va se sentir en sécurité, le reste va être possible. Donc reproduire des émotions exactement non, mais on s'y approche et on utilise bien sûr tous les sens pour euh, pour aller euh, vers des souvenirs, des souvenirs positifs, etc. On peut aussi aller vers des souvenirs négatifs pour les les faire évoluer, les nettoyer, les bathroom, bah, oui, oui, voilà, oui. les nettoyer, les apprivoiser et voilà et repartir dans le présent puis dans le futur sans être impacté par euh, des événements qui vous sont arrivés souvent dans la petite enfance ou, d- mmh. ou dans la défense, et qui deviennent un handicap dans la vie quotidienne. Donc oui, on peut euh, plus ou moins reproduire. Alors, euh, vous disiez quelque chose de très intéressant, renouer avec le passé ne suffit pas à réactiver cet homme. Mmh. En fait, le, c'est comme si les souvenirs sont là, on en a besoin, mais ce n'est pas suffisant, on mmh. a besoin d'être dans la vie. Et c'est ce que vous disiez au, au, au début, on a besoin d'humour, de tendresse et d'empathie. Et quand on a tout ça, on est les rois du monde. Oui. <rire> Exactement. C'est,
0: très, c'est très important d'entendre ça, de, de le répéter sur la période actuelle. Et, et je suis très heureux de discuter avec une hypnothérapeute parce que... Vous avez
1: fait de l'hypnose déjà euh, pas.
0: Je ne suis, famili- suis pas en pratiquant tout ça, mais mmh. je, je sais combien c'est, c'est important, combien c'est la clé de beaucoup de choses. Le, le lâcher prise et la mmh. confiance entre le, le, le patient et son thérapeute est capital. Et je suis beaucoup plus en confiance avec cette approche quand, bien sûr, c'est fait par un hypnothérapeute euh, compétent, euh, empathique, avec euh, tout ce qu'il faut pour réussir cette relation. Euh, euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais ça va quand même beaucoup plus vite que la psychanalyse traditionnelle.
3: Ah, je... La tendance oui, oui. À, à... Je... Je... Où, où on D'accord. ressasse quelque ouais. chose
0: jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Là, c'est un autre domaine. Puis et surtout... fa... Oui,
1: et puis c'est moins fatigant. On dort, on ne
2: parle pas, oui, tandis que la et... psychanalyse traditionnelle. Non,
0: non, 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 <rire> non, 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 non. non.
2: Attends, Je vous taquine, Sabine. Non non, non, non. Après, évidemment, on a tous besoin de trouver du sens. Mais une fois qu'on a un sens qui colle, ok, comment on fait pour aller mieux Donc c'est ça la grande différence avec la psychanalyse. On ne tourne pas sans foi autour mmh. d'un ancien et, conflit. Okay, et votre objectif,
0: votre objectif est de rendre le plus tôt possible l'autonomie à la personne mmh. Et, et malheureusement, a le nombre t'as... de gens qui se servent d'un psy comme d'une béquille. Ouais. Et euh, quand la béquille, ils ont fait le tour qu'elle marche il en faut une autre. Non, ça, ce n'est pas le but. <rire> et, et en fait, mon héroïne, elle agit comme une hypnothérapeute. Mais oui, mais oui. elle et elle, a, euh, <rire> et elle fait par tous les moyens. Vous disiez, ça convoque tous les sens qui sont là. Il y a bien sûr le, le, le souvenir, le, le, euh, le capital euh, sensuel, euh, euh, amoureux. Il y a le, le lieu aussi, l'imprégnation du, du lieu, notamment une voiture, ce qui est, qui est la voiture quelle vient l'archer la vieille voiture dans laquelle ils avaient fait l'amour oui. la première fois. Donc, toutes ces, ces émotions, moi, j'adore les émotions qui se sont nichées dans des choses très concrètes. Mmh. Euh, un lieu, une voiture, ah oui. un, un coin de, 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 de nature. Là, tout à coup, ce sont des lieux, en effet, où on retrouve sentiment de sécurité, où vous aidez vos patients à revenir, de manière à ce qu'on soit dans une zone de cou- de confiance, pas plus plutôt que de confort ouais. où on peut voilà on peut sans crainte d'être jugé, de se trahir, de, de on peut voilà exprimer les, les choses. Mais euh, je crois que euh, on est vraiment dans, dans une démarche là dans le livre qui est qui est assez proche de ce que fait. Proche de ça. Euh,
1: c'est pas pour rien qu'il y avait Sabine on va marquer une petite pause musicale avec plaisir on va marquer une petite pause musicale c'est vous qui l'avez choisi Didier Van Kovlar ça tombe bien on adore aussi c'est Véronique Sanson avec Chanson pour une drôle de vie et vous qui aimez vous aimez les femmes on est d'accord Didier Van Kovlar sinon vous écririez pas autant vive bah, é- à leur gloire évidemment et puis <rire> évidemment. J'ai, j'aime leur,
0: leur énergie euh, à la fois perturbante et, mm. et réparatrice
1: et bien voilà c'est Véronique Sanson. On se retrouve juste après avec Didier Van Kovlart et Sabine Mulco. On parle de l'inconnu du 17 mars. C'est paru chez Albain Michel.
3: Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras tu diras, si on va lui to be
1: Ça chante en même temps dans le studio, mmh. Véronique Sanson, euh, choix musical de mon invité ce bah, matin, C'est, 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 v, c'est vrai que ça ressemble à, ah bah, ça à ressemble, mon livre, hein. à c'est
0: la, la, la rythmique, les, l'énergie, le, euh, voilà, cet, cet élan, cet élan mmh. qui nous entraîne
1: Mais... euh, qui entraîne vers l'inconnu du 17 mars. Ça vient de paraître aux éditions Albin Michel. On en parle avec Didier Van Kovlart et euh, Sabine mulco Alors, il euh, y a une partie du livre aussi sur laquelle vous doutez bien qu'on allait revenir sur, euh, effectivement, ce, euh, ce SDF qui est un ancien professeur euh, avant et qui euh, a eu... Euh, alors, Je vais reprendre la page exacte, mmh. voilà, qui va expliquer euh, ce qui s'était passé, en fait, quand il enseignait à des troisièmes. En ce l'occurrence, a, c'est les troisièmes B. Ce qui a
0: cassé sa vie. Ouais. Ce qui
1: a cassé sa vie, c'était ce texte de Romain Gary sur la déportation que je leur faisais commenter et, alors je je cite le livre, la petite connasse abonnée qui s'était levée pour déclarer que les chambres à gaz étaient une invention des juifs. Je revoyais ma main qui était partie toute seule, son nez en sang, à cause de l'alliance qui avait heurté le piercing, la plainte pour islamophobie, harcèlement, coups et blessures. Et vous n'êtes même pas juif, m'avait reproché le proviseur. Alors Après, il continue l'histoire. Effectivement, pourquoi vous avez voulu euh, en fait, situer le basculement de euh, la vie de, euh, de cet homme à partir de, euh, de cet incident, entre guillemets, mais qui, malheureusement, on le sait, est euh, aujourd'hui de plus en plus courant dans certains collèges, dans certains lycées, qui arrive à certains professeurs. Voilà,
0: c'est... Euh, c'est euh... Ça a existé, ça. Ah oui, savez, ça existe, on est bien quelqu'un d'accord. y qui a quelqu'un qui a subi ça. Dans un même temps où on entend ces énormités et où on n'a plus le droit de, de toucher, même de frôler, des lèvres, traumatisant Et là, voilà c'est, c'est le thème de la main qui part toute seule. Et puis ouais. après, bon, euh, le petit, l'accident technique. Voilà, le, Entre l'alliance, l'alliance et le piercing. Et le piercing euh, ouais. Ça, c'est l'enchaînement de circonstances. Ouais, ouais. qui Et, euh, et puis... Euh, Et voilà le positionnement aussi de notre monde politiquement correct, religieusement correct, tout ça et cette réflexion qui 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 lui fait encore. Peut-être plus de mal que, que toutes les lapidations sur les réseaux sociaux qui se déclenchent contre Après, lui. Ouais. Voilà, c'est, le, c'est, c'est le proviseur qui... Bon, qui enfin, dit, vous n'êtes même, euh... même pas juif. Vous pouvez pas vous empêcher de faire ça. Quoi. C'est-à-dire que ça ne tient absolument... Ça prend pas en compte mmh. la, l'énormité qui a été proférée, quand même, cette... cette, cette, cette,
1: Ce cette, azure, cette
0: scandaleuse et qu'on peut pas laisser passer. Mmh. Et euh, simplement, c'est le côté, fallait pas faire de vagues. Quoi. Et donc, quand... Ce proviseur, mais qui est gentil, je veux dire, ces gens sont. euh, sont Malheureusement, chacun aujourd'hui essaie de faire de vagues.
1: Et d'être chacun en défense de son. euh, Voilà, Voilà. Euh,
0: et en en même temps d'arrondir les angles. Et quand tu lui dis, bon, le temps que que les tensions s'apaisent, on vous vous met en en disponibilité. Et là, non. Alors ça, il ne veut pas. Mais non, il veut pas. Et il envoie sa dème à la gueule de mmh. ce que... Bon, il faut être quand même couillu pour faire ça. Je veux dire, le Dicotion national, voilà, ce système de, de d'on est en disponibilité. Euh, voilà, on touche quand même... Euh, Son salaire. Et puis, euh, et on revient quand ça s'est tassé. Et non, il ne supporte pas. Ça voudrait dire, euh, je regrette ce que j'ai fait. Mmh. Et, et, oui, bon, il, il, regrette il, il regrette qu'il y ait eu une blessure. Mais oui. non, la, la réaction, ce serait se renier lui-même et renier ça son humanité que de, de dire euh, euh, j'aurais dû faire comme si j'entendais pas quoi mmh. euh, donc et, euh, et là il part et il choisit en effet de, de, de cette cette forme de riposte à la société si la société elle est comme ça et eh ben mmh. limite eh ben lui, il... elle ne me mérite pas cest dire ça c'est l'ego salvateur si vous mmh. voulez c'est pas la euh, c'est une réaction un peu d'orgueil maso de, oui. de dire euh, bon ben si c'est ça ben moi je je remercie, je je m'installe je, voilà, sur la voie publique espèce de suicide en cours et je refais ma mon monde et puis euh, et puis tout ce qui évidemment était euh, est hérité de cette vie, c'est-à-dire la, la pédagogie, le sens mmh. du contact, il va, il va le recréer il va le au, autour de lui.
1: Mmh. Cet ego salvateur, Sabine mulco c'est aussi l'ego qui nous permet de nous regarder dans une glace ou qui permet effectivement de, de se sauver d'une situation qui, qu'on ne pouvait plus supporter, qui n'était, pas, qui n'était plus tolérable.
2: Alors cet ego salvateur, revenons d'abord sur, sur, sur l'incident où il lui dit « vous n'êtes même pas juif mmh. ». C'est cette façon de renvoyer communauté, euh, les communautés entre elles, comme si la France était un pays de, d'une multitude de communautés. Et, et en fait, ça me, ça me fait penser un peu à Céryx et Obélix, quoi. Il mm-hmm. euh, mm-hmm. euh, y a des villages et les villages s'entretuent. Alors que lui, et, et vous le dites, c'est le mot qu'on entend souvent dans le discours d'Ivan Clubard, c'est humanité. Mm-hmm. Donc, euh, on, on, on est bien au-delà de ça. Et ce qu'on a envie, c'est, c'est un, un, un véritable peuple avec une entente, avec des concordances, avec des, des valeurs communes qui, qui peuvent se rejoindre. Et quand il voit que euh, effectivement c'est impossible, quand un texte de de c'est intéressant parce que Gary, il y a, y a toujours il y a toujours des soucis avec Gary. Quand, mmh. quand la, la bio de Gary est parue, euh, euh, la, la bio de, M- de Jiren et Simov, ça a été un problème aussi. Avec, avec, avec le quai d'Orsay. donc il y a toujours des histoires autour de Gary, après c'était un sacré personnage, parce que lui-même aussi a fait une, a fait une très belle histoire donc, et, et euh, puis donc,
0: l'humanité je veux dire, est, est, est au sens de toutes ces valeurs voilà, c'est quelqu'un exactement. qui a dépassé oui. tous les clivages et, tous les, et, et même dans son rapport avec les, les animaux, où il va rechercher parfois dans cette, cette humanité euh, qu'on trouve parfois plus chez les, chez les êtres humains oui je pense à ce, un des plus beaux textes pour moi qui est euh, « Gros câlin euh, » sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Euh, comment recréer du lien quand le, les êtres humains autour de vous ne vous donnent rien Peut-être qu'un serpent, dit euh,
1: ouais, euh, remplacera <rire>
0: tout ça je ce n'est pas un hasard si c'est Gary qui a déclenché ça dans livre. Qui a déclenché
1: livre. ça dans le livre, oui. on a bien, on a, on a bien pointé, pointé l'histoire, effectivement. Alors dans le livre, euh, je dis, bon, on ne peut pas révéler ce qui, qui se passe par la suite, mais euh, il y a aussi beaucoup de, euh, beaucoup de sens qui est donné au son. Si je vais vers là, ça va, je ne dévoile pas trop. Oui, oui, tout à fait. Euh, quelle place a pour vous, effectivement, ce qu'on appelle les fréquences sonnantes ou le son ou la voix euh, quand, on est, euh, quand on est un écrivain, qu'a priori on travaille plus avec l'écrit, avec les mots, mais justement, ce, pourquoi à un moment donné du livre, effectivement, le son a une telle importance
0: Parce que j'ai. Euh, celui qui m'a appris à écrire en français, mmh. c'est Georges Brassens. Ah tout gamin, je connaissais, j'appelais cette chanson par cœur, En plus, il y avait. Bon, on va se mettre un petit brassin un, à la fin. Hein, un, dans 10 minutes, un, je préviens
1: mes réalisateurs. Un parfum
0: un peu interdit, je veux dire, notamment oui. c'est le, le gorille que oui. que je chantais dans la famille.
1: Tout Comment ça, vous chantiez alors à, Gare à ans.
0: Et il y avait notamment, alors je comprenais pas tous les mots, oui. no, notamment notamment le mot pucelage. Oui. Et moi, quand la, j'entendais <rire> fuselage, ça je connaissais parce que je faisais des maquettes d'avion, ça <rire> les maquettes. Et l'air. Euh, et c'est, le singe en sortant de sa cage dit C'est aujourd'hui que je le perds. » Il parlait de, de son, son fuselage. fuselage. <rire> vous aviez deviné, j'espère. Alors, et, et donc cette, euh, cette
1: musique des mots,
0: cette musique des mots, mmh. ce, cette, cet humour travaillé par les sonorités, mmh. cette euh, union, cette réunion des du de langage familier, très littéraire, archaïque, euh, novateur, oui. euh, élégant et et familier, trivial et romantique, c'est tout ce que j'aimais. Et oui, on, et puis il a pas problème. Je pas étonné parce, parce que c'est, voilà, c'est et oui. mon style. Et voilà, mais ça m'est arrivé par les sonorités. Mmh. Et j'ai toujours écrit à voix haute, j'ai toujours fait comme C'est vrai, vous à comme à voix haute. Flaubert, euh, il appelait son gueuloir. Lancer les phrases pour avoir le retour son, quoi, pour ah oui, j'ai voir du tout, si c'est génial. Les, les les images. On me dit généralement c'est ce que vous, c'est très visuel, que vous oui, c'est vrai. mais et on ajoute c'est cinématographique. Non, pas du tout, parce que les images viennent des sonorités. Mmh. Et j'aime pas les descriptions euh, gratuites qui signifient rien. J'aime que des sonorités rendent compte de l'ambiance d'un lieu, de l'émotion de celui qui par qui on voit ce mmh. lieu, c'est ça qui fait avancer, qui fait que le lecteur euh, qui a priori n'a rien à foutre de la couleur d'un, d'un truc, de la perspective bah, du oui, ciel ce de la hauteur met, d'un euh, événement, en on... revanche si c'est, euh, si c'est important pour, la, pour le narrateur ouais. si c'est un, une manière de révéler ses, ses émotions de, de, euh, d'entrer en résonance, à la oui on suit le donc euh, voilà le, le, la manière dont la voix créer des images, créer des, 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 des réactions humaines. Ça, je, ça, je l'ai expérimenté très tôt. Et puis, comme tout le monde, il y a, y a des sons et des musiques qui me mettent dans tel ou tel état. Ouais. La chanson de Véronique Sanson... Ah, là, nous mis tout de suite de bonne humeur bah, voilà, pour la journée, là C'est, c'est <rire> joyeux, c'est une résilience, c'est, une, c'est un élan vital. Et puis, et il puis, y a des, des musiques plombantes, il y a des sons euh, dérangeants. Mm. Euh, et pourquoi on a ces réactions-là Parce que ça vibre dans notre corps... Et, euh, et quand après, j'ai rencontré des thérapeutes par le son, c'est oui. très important, ça, qui notamment arrivent à, à, à ce qu'on puisse domestiquer, apaiser les douleurs. Et je pense à un, un très grand thérapeute qui est ingénieur du son au départ, qui a travaillé en milieu hospitalier, et où il avait des résultats extraordinaires avec des, des fréquences adaptées à la mmh. personne à sa souffrance, de manière à, à réaligner. Je veux dire, ce, on tout sait que ce dans, que certains, notre corps voilà, dans peut certaines faire.
1: dictatures, la torture, c'est d'envoyer des sons de manière très forte. Ah bah bah oui, le, pro, voilà, le
0: problème, ouais. c'est que voilà, le meilleur comme le pire peuvent Ils être envoyés par le son. Mais, euh, oui. puisque vous, vous m'attiriez là-dessus, euh, oui, il y a aussi des remèdes sonores euh, par rapport au virus. Par exemple, on peut, étant donné que l'eau, on sait très bien l'eau de notre corps vibre euh, sur euh, 3,5 GHz.
1: Enseigné, hein. <rire> entre, entre
0: parenthèses, c'est une fréquence qu'on a ouverte à la 5G et mmh. ça c'est dramatique.
1: Alors oui, vous êtes très dans ce, ah vous bah, êtes dans ce. Non non, mais ça, simplement ça. parce que
0: ce sont des réalités médicales. Mmh. Et quand ce ne sont pas des études financées par les opérateurs qui font la passe là-dessus, mais là c'est le droit à l'information de chacun. Il faut savoir oui. que ça n'est pas évidemment euh, sans conséquence euh, si on est soumis à cette fréquence-là qui n'a jamais été utilisée auparavant et qui est ouverte parce qu'il faut de plus en plus de fréquences. Pour Alors, effectivement, bon, je pense qu'on en fera un
1: débat dans, dans l'émission de voilà. santé. Et, vous et, et donc, raison.
0: bon, ça, c'est un danger. Mais en même temps, on peut euh, envoyer certaines fréquences qui vont aider les cellules, euh, puisque chaque cellule, de, de chaque organe vibre sur des fréquences particulières que l'on connaît, que l'on a mesurées. Mm-hmm. Et on peut mesurer très bien lorsque euh, ces fréquences sont signes d'une pathologie. Et faire réentendre la fréquence initiale ouais. par biorésonance peut amener à, à ce que l'organisme Réagisse. se répare. Réagisse. Il est conçu pour ça, tout notre système d'anticorps extraordinaire. Le, le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne le stimule pas assez. On, qui a parlé aujourd'hui de médecine préventive dans l'épreuve sanitaire que nous traversons
1: C'est la, je la médecine dire... chinoise. Alors là, justement, ce qu'on dit. Alors, je voulais juste, euh, Didier, faire réagir, Non, il n'y a pas de
2: moi, je peux bien sûr que reparler des de on, on peut travailler aussi sur des on a des fichiers maintenant de cohérence cardiaque mmh. donc que les gens mmh. ont écouter. on a on a Absolument. aussi des fichiers de, euh, de, de, de son qu'on peut écouter Alors justement je voulais, sur sur ouais, je voulais vous faire et, réagir
1: sur le son je voulais vous faire réagir sur le son Sabine parce que c'est votre voix euh, ouais. voilà, qui, qui est si douce et si jolie qu'on aime à la radio mais qu'effectivement c'est avec votre voix que vous, euh, que, euh, voilà, que vous parlez effectivement aux, aux patients en hypnothérapie et c'est l'importance là aussi de la voix et du son
2: alors, l'importance de la voix, oui, en hypnose, c'est, c'est certain. Donc là, allez, on va prendre une voix hypnotique. Allez-y, prenez euh, la voix hypnotique. Profondément, profondément. Arrêtez mais, ce que c'est que ça marche temps... chez moi. Si vous m'endormez pendant l'émission, <rire> ça ne va pas aller du tout. Non, non. Mais en, 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 en même temps que le travail sur la voix, après à domicile, j'envoie des fichiers pour que les gens puissent simplement se détendre et s'en imprégner. Mmh. Et ça fait un bien. Fou. après il y avait aussi des, des fichiers avec ma voix mais ça c'est une autre histoire mmh. euh, mais euh, c'est vrai que la voix est très très importante sinon il euh, euh, y aura, la, la radio serait pas ce média aussi extraordinaire euh, qu'il est parce que c'est un média un média fabuleux et vous entendez du bruit derrière moi que j'essaie de camoufler <rire> j'ai des travaux. je suis désolée il y a des travaux j'ai des tambouriner à la porte ils ne veulent pas mourir Donc, <rire> dites-leur d'écouter <voilà>. l'émission <rire> ça c'est, ça, c'est la,
0: la, la vengeance des sons perturbateurs mais Exactement, ça fait rien c'est, c'est v- pas
3: grave
2: c'est v- du, votre c'est voix du votre télévision. voix va gagner, Exactement. vous le savez. Je, je, je... Je ne sais rien. Donc on peut vraiment travailler et je rejoins Didier là-dessus et faire de la prévention c'est très très important en ce mmh. moment faire de, pour booster, 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 booster mmh. l'humidité, mmh. aller dans la nature, aller voir du verre quand c'est possible et mettez-vous quelque chose de joli dans les oreilles, d'intéressant mais surtout pas quand vous marchez parce que quand vous marchez dans la nature il faut être concentré sur tout. Il faut voir, être connecté C'est, très, très bien sûr,
4: bien sûr, c'est, c'est ce que vous dites souvent. C'est, je sais. c'est, c'est une c'est aberration,
0: c'est, c'est trop dommage de ne pas écouter. Du silence, les, les craquements de parce que ça fait partie de de tout ce que vous envoie une forêt, Je veux dire tous les, 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 les terpènes, les composés volatiles, les, les odeurs, les bon c'est se couper de ça euh... non c'est dans les embouteillages il faut écouter de la musique sinon, ah c'est ce qu'on fait ou la radio fait, euh... voilà <rire> mais
1: alors Didier Van de ce livre, alors c'est en quatrième de couverture, il parle de conte philosophique. Évidemment que c'est un conte philosophique parce que j'ai dit il y a une partie réalité, une partie fiction, euh, une partie conte, une partie science-fiction aussi, mmh. euh, un peu. Est-ce que c'est un genre que vous appréciez particulièrement ou est-ce que c'est l- la période particulière, l'histoire particulière que vous avez commencé à écrire qui finalement vous a entraîné aussi un peu euh, là-dedans
0: bah, sans, sans dévoiler, sans dévoiler la fin, bien sûr. Euh, tout ce que le cerveau et le cœur mettent mmh. en œuvre pour euh, se reconstruire, mmh. euh, on le trouve dans le livre. Et mmh. évidemment, la, euh, l'imaginaire, la, le, 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 le fantasme... le. Euh, euh, différents niveaux d'existence et et, et de (rire) ressenti et euh, une forme d'hypnose plus ou moins consciente aussi dégagée par la relation entre les êtres agit là-dedans. Le... Donc, c'est... tout ça, c'est... vous savez, c'est un roman qui commande. Je ne fais jamais de... de cahier des charges, de ouais. notes d'intention préalables. Je ne dis pas je vais traiter tel sujet, je vais apporter tel message. C'est vers la fin, en général, que mon roman me dit ce que j'ai... Vous, lui dit vous savez quand vous, 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 vous démarrez,
1: où oui, ce qui va aller, vous avez tout le plan. J'ai oui, toujours un plan, mais
0: je, par moment, il y a des, des bonnes surprises, il y a des accidents de parcours mmh. qui m'emmènent ailleurs. Voilà, il y a des personnages qui se révèlent, notamment la, la, la femme de, de Lucas dont on n'a pas parlé, oui. qui l'a, qui va
1: arriver un peu plus vers la fin du livre, qui l'a
0: épousé parce que c'est la ressemblance, parce qu'ils ressemblait avec perdu. l'autre, et, <rire> et voilà. ça c'est hyper dangereux quand vous. Mais ça c'est hyper, hyper masculin, quelqu'un.
1: surtout euh, je... je connais des <rire> femmes qui
0: ont fonctionné comme ça aussi. Euh, tout est une question de densité, de, de force, de l'image intérieure de l'être aimé qu'on a perdu mm. et qu'on essaie de retrouver. En Alors, euh, c'est vrai que chez les hommes, ça s'arrête plus, on dira, à une, à l'image extérieure. À une pellicule, voilà, mm. surface extérieure de, de, de ressenti sensuel. Euh, une femme... Peut-être plus exigeante dans l'empreinte qu'elle va essayer mmh. de, de, de retrouver chez l'autre que de réactiver en, en elle. Mais euh, là, le. La manière dont on va découvrir comment cette femme euh, qui n'a été aimée que pour sa ressemblance, sans, ouais. que, sans sa que son revanche, mari ne ouais. lui en parle, ouais. mais une revanche ouais. d'une, euh, d'une générosité <rire> dont, <rire> dont cela, seules les femmes, je pense, je sont capables, vous êtes <rire> bon, d'accord. Il y, a, il y a un grand respect de, <rire> du fonctionnement peu bizarre, un peu puéril souvent qu'ont qu'on les hommes et, et en même temps, une grande tendresse dans la compréhension des femmes, dans la manière dont elles peuvent être très brutales dans la, quand il faut aider les mecs à reprendre un peu conscience, mmh. à réaliser ce qu'ils font, leur indélicatesse notamment. Euh, et, puis, et, et puis souvent, ils prennent pour des connes. Quoi. Donc, euh, bon, il faut quand même recadrer, <rire> mais elle fait ça d'une manière... Voilà, c'est non, bon c'est, bon.
1: Très oui, c'est très intelligent, <rire> et c'est très... Voilà, c'est effectivement très féminin. Euh, Sabine Mulco, un mot là-dessus, avant qu'on, qu'on conclue sur effectivement ce, ces, ces renversements et puis ces, ces, ces relations euh, hommes-femmes que vient d'évoquer Didier Van Kovelaar.
2: Je crois que l'idée, là, vous êtes quand même un peu dans les clichés, comme si les femmes devaient passer notre vie à recadrer les hommes. Non, (rire) les les relations sont quand même plus fluides, ce sont des véritables échanges. Enfin, c'est ce qu'on essaye, du moins en en thérapie de couple. Euh, Quand un couple vient, on ne sait pas s'il va repartir à deux ou chacun de leur côté. Mais ce qui est est certain, c'est qu'on va atténuer la souffrance. C'est ça l'idée, que plus personne ne souffre. Mais... recadrage, non J'avais un petit peu fort, disons que... <rire> non, <rire> bon. mais c'est,
0: c'est, non c'est, c'est le contraire du cliché, c'est le fait que les femmes savent s'adapter. À ce qui est le problème de l'homme et, et accepter de le regarder, je pense, enfin, fait, ça c'est mon expérience qui, qui parle, la mienne et celle de, des gens qui se sont confiés à moi. Et il euh, y a une intelligence du, du, et un respect des perturbations de l'autre qui est souvent, va enfin, qui moi m'a. Bah, a plus frappé oui, chez oui, les femmes que, que, que oui. chez les hommes.
2: Mais, oh, les hommes aussi, ça dépend. Je veux dire, on ne peut pas faire de généralité. Il euh, y a certaines femmes qui n'ont euh, aucune empathie, des hommes qui en ont énormément. Mais euh, parce que Didier idéalise évidemment. beaucoup
1: les femmes. Je crois que c'est pour ça. Non, je n'idéalise pas.
0: J'ai été très gâtée par la vie et je rends hommage à ces présences féminines importantes euh, au cœur de vous ma vie.
2: Gar... ou été côtoyer... garer une nouvelle fois
0: Comment Bonjour
2: Romain Garry. C'est Romain Garry C'est encore une fois. fois.
0: Oui, oui, euh, on a... Oui, il y a beaucoup de points communs avec Romain Garry. Bon, pour, enfin, mais euh, il a une phrase qui, voilà, qui est pour moi un diapason aussi de, 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 en tant là-dessus. qu'auteur et en tant qu'homme. Il dit « euh, L'humour est une déclaration d'indépendance, la, euh, la preuve que, l'homme est supérie- que l'être humain est supérieur aux événements qui lui arrivent.
1: » Eh bien voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Sabine Mulcot d'avoir été avec nous. Mais peut-être on fera un autre débat avec vous sur les relations hommes-femmes avec Didier Van Kovelaar en studio. Avec voilà. plaisir.
3: <rire> Merci beaucoup
1: Sabine, on vous embrasse. Il fallait que la planète ferme pour que les cœurs s'ouvrent. Et eh ben on va essayer que les cœurs continuent de s'ouvrir même si la planète, euh, on espère pourra se réouvrir aussi le plus normalement possible. Merci beaucoup Didier Van Kovelart d'être euh, venu chez nous ce matin. L'inconnu du 17 mars est aux éditions. Albin, Michel, il y a déjà le prochain livre en préparation ou pas encore
0: Il y en a un qui est en chantier (rire) et puis il y avait le précédent qui va sortir... Peut-être au printemps, on ça va voir bouscula, au printemps. Hein. Là, là, oui, il y a du... Mmh Absolument. Comment vous dire Mais... voilà.
1: le, le bonheur pour les journalistes de recevoir 20 livres par jour, <rire> c'est un bonheur dont je, je ne me lâche jamais. Mais c'est vrai que là, il faut arriver à, à suivre le rythme des maisons d'édition. Il y a ceux qui devaient sortir, ceux qui sont en retard, ceux qui sont en avance. Enfin, voilà. L'essentiel, c'est d'avoir d'excellents livres comme ça qui euh, à la fois eh bien, vous, vous entraînent et vous poussent à, à réfléchir. Merci beaucoup, Didier Van Gogh. Merci à vous. Si mes réalisateurs. Louise et Daniel ont tout bien suivi. Voilà, ils sont formidables. On se quitte avec Georges Brassens euh, sur RCJ, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, euh, le journal présenté par Rudy Saada. Bonne journée à tous.
4: C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille. Sans souci du camp, dira on Avec impudeur, c'est comme mère. L'ornier même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. gorille. à coup, la prison bien close, où vivait le bel animal. S'ouvrant, sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, dit c'était aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère. Gare Patron de la ménagerie, grillé, était perdu, nom de nom. C'est assommant, car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance Sut que le singe était puceau, Au lieu de profiter de la chance, elle le fiffe des deux fuseaux. Garogori! Celle-là même qui naguère Le couvait d'un œil décidé, fumi reprovant reprouvant qu'elle n'avait guère De la suite dans les idées, D'autant plus vaine était leur crainte Que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, Bien des femmes vous le diront, Garogori! Le monde se précipite Hors d'atteinte du saint Jean Ruth Sauf une vieille décrépite Et un jeune juge en bois brut Voyant que tout se dérobe Le quadrumanax et les rats Sondant vers les robes De la vieille et du magistrat Garogorie Bah soupirait la centenaire Qu'on put encore me désirer Ce serait extraordinaire Et pour tout dire inespéré le juge pense est impassible Qu'on me prenne pour une guenon C'est complètement impossible La suite lui prouve que non Garoguerie Supposez qu'un de vous puisse être Comme le singe obligé De violer un juge ou une ancêtre Lequel choisirait-il des deux Qu'une alternative pareille Un de ces quatre jours mes choix C'est j'en suis convaincu la vieille Qui sera l'objet de mon choix Garoguerie mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit Lors, au lieu d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis gare gorille la suite serait délectable malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable ça nous aurait fait rire un peu Car le juge au moment suprême Criait maman, pleurait beaucoup Comme l'homme auquel le jour même Il avait fait trancher le cou Garogorie